0: Och välkomna till avsnitt 16 av internetradioprogrammet Podemap. Med mig, Jimmy Håkansson, och med mig har jag min maktfullkomlige partner in war crime, Miguel Schill. Oj. Ola. Jag tänker så här, jag har haft lite problem ibland. Jag har varit lite nojig över namnen så, som man uttalar. Men, men nu, nu tyckte jag faktiskt att
1: jag, jag satte det. Jag har aldrig känt mig så hemma och, och så sedd som nu. <här> <här> jag, jag, jag tänker alltid på den här, den här gamla svenska meme-killen. Hola, senorita. <här> hur är läget? Eh, jo, nej, men det är bra.
0: det är bra. Nu när man sitter här eh, tillsammans med dig på varsin sida om landet. Vad, vad är det vi ska snacka om då? <här>
1: har vi någonting? <här> Men ja, jag ska, alltså för, innan vi sätter igång på riktigt och blir sådär seriösa som du försökte bli nu så tänkte jag, jag ska bara säga det att om det är någonting som låter som någon så här ä, källargnom som fruster och pustar här så är det ju min hund som verkar fått någonting i brångstrupen. Förra gången var
0: det jag som ä, höll på att dö i ett hörn, ä, nu är det din ä, hund. Det är bra med podd också för det är ingen som kan liksom... Ä, ganska det du sa. Det kan ju vara vad som helst som ligger ny på golvet.
1: Det är inte min granne. <går> Nej.
0: Du hade snappat upp en liten härlig nyhet va?
1: Ja, jag tänkte att vi skulle prata om det här med kryptokonst. Och det här egentligen så skulle det kanske kunna vara ett ämne för oss det här i våran podd. Att vi skulle prata om kryptoart. Men jag tänkte att vi borde prata lite grann om det för att det är en sån där grej som har exploderat nu på sistone. Den här jag vet inte om du känner till den här digitala konstnären som kallas sig för Beeple.
0: Hans namn swishade förbi mig när jag lyssnade på p Kultur faktiskt.
1: Men mm.
0: in, inte mer så. Jag tror att du, du sitter på mer
1: inside-information. Mm, jag har följt honom ett tag och han har ju hållit på hur länge som helst. och Han gör som väldigt absurda och äckliga liksom satirverk där ofta... Liksom Uh, I mean, Donald Trump har ju varit med väldigt många gånger och Kim Jong-il och, och, och stora, stora mäktiga män som går runt nakna eh, som nakna jättar och så här, ah, det, det är jätte konstigt yes, allting oklart om det är någon slags eh, kommentar eller bara att han bygger galna saker och animerar dem men det som har hänt i alla fall ganska nyligen var att en av hans videor då en, ett sånt här kryptokonst-NFT-verk såldes nyligen för nästan 7 miljoner dollar. Det är, ju, det är ju ganska mycket. Vad, hur mycket brukar hans grejer gå för? Alltså jag vet inte ens hur man brukar sälja saker eftersom han, han gör ju digitala grejer. Ofta är det animationer och liksom det är ju ganska svårt att sälja en sån sak. Sen, det är möjligt att han säljer prints och sånt där, det vet jag inte. Men det här har i alla fall öppnat liksom flodluckorna igen för digitala konstnärer att försöka kränga sin skit samtidigt som det också finns någon så här, någonting i bakgrunden som känns som att det här är bara den här vanliga blockchain, krypto spekulant galenskapen, alltså det är någon som försöker göra en ny slags bitcoin och tjäna jättemycket jätte, mm. pengar på det och nu har vi hittat på att det är typ
0: samlarkort Ja, men det är någon form av blandning mellan bitcoin, GameStop-aktier och ett riktigt, riktigt starkt magic-kort
1: typ. Verkligen, exakt så. Och alltså, det, det, det är lite både och så här, för att å ena sidan, hela den här blockchain- och kryptovaluta grejen är ju alltså dålig på jättemånga sätt. Och den kanske mest uppenbara är ju det här klimat... Avtrycket som blockchains lämnar efter sig. Eftersom det krävs otroligt mycket energi. För att bygga eh, kryptovaluta Och, och upprätthålla den här, det här värdet. Eh, det, det står ju liksom. Oändligt många jättedyra eh, datorer. Och tuggar dygnet runt. För att bygga upp det här värdet. Det finns en sida. Jag vet inte om du har sett den. Som heter cryptoart.wtf. Där man kan se hur mycket ett. Eh, ett konstverk, ett sånt där kryptokonstverk kostar i klimatavtryck. Och ofta är det ju liksom, ja men den här lilla Nyan Cat-giffen, den kostar eh, lika mycket energi som en, ja, en, en vanlig EU-medborgare gör av med på två och en halv vecka. Liksom i den, <laughs> i den storleksordningen. Eh, så det är ena sidan av det. Andra sidan är att det är väldigt svårt för digitala konstnärer att leva på sin konst. Ofta är det ju liksom, det är, det är väldigt lätt att piratkopiera saker som kommer upp på internet. Eh, som man lägger upp på Instagram eller på Artstation eller vart det nu är. Så på så sätt så är det här såklart någonting som är spännande för kreatören också. Att helt plötsligt så är det intressant, min konst är intressant och eh, genererar pengar igen som det kanske gjorde liksom på 70-80-talet.
0: När du säger att ja, men det är många digitala konstnärer som inte tjänar pengar. Alltså det är väl många konstnärer som inte tjänar pengar. Det är väl ingen konstnär som tjänar pengar. Det är väl nästan oavsett vilket, vilket slags duk
1: man väljer att måla på. Så är det absolut. Sen är det, ju, sen är det ju liksom om du har en skulptur som du har gjort. Eller om du har en, en faktisk canvas som du har målat på med faktisk färg så... Har du ändå tillfört en sak, ett värde, på ett, på ett annat sätt som när det är digitalt är lite mer abstrakt? Liksom. Du, du insinuerar att mina
0: sweeta GIFs inte har någon form av verkshöjd. Det du, <laughs>
1: det du försöker säga här. Ja, ja, jag, skulle, jag skulle absolut kunna tänka mig att betala för dina GIFar eh, om jag visste att de var <laughs> bara mina. En, en av mina första
0: sådär journalistjobb har faktiskt... Med digital konst att göra. Mm -hmm. Jag intervjuade Ernst Billgren i samband med att han hade att han sålde konst i, i det här Göteborgs utvecklade MMO-spelet Entropia Universe, om du känner till det. Just det. Det var någon slags lite så här Second Life-aktigt. Precis, den är någon sån blandning mellan Second Life och någon sci-fi. Ja men, Yvonne-line e minus våldet typ. Och då, då gjorde de så att då byggde de byggde en stad som heter New Oxford. Och där kunde man då köpa digital konst som Ernst Billgren hade gjort. Och man kunde ju även få det fysiskt också. Mm. Jag vet inte om det... Att man behöver betala extra då eller inte. Det var ganska lustigt. Jag var tvungen att, när jag såg att du skulle snacka om det här, Så var jag tvungen att leta upp den här gamla intervjun. Det här var ju typ för 16 år sedan eller något sånt där. Ja. Det var ju helt sinnessjukt. Det är roligt. En, en grej som jag frågade. Jag ställde en fråga. Som är lite sådär. Jag undrar om han blev lite sådär skriv för mig, eller att han bara kände att ah, men den här, den här Gamergate-kulan vill jag ducka eh, redan nu, anno 2005 eller 2006 eller mm. något jag skrev där. Eh, jag, jag frågade, är spel konst eller är spel i behov av konst? Mm. Och, och då är det verkligen en sån här svar. Konst som begrepp har spelat ut sin roll. Inte tänkte Da Vinci på vad som var konst när han tecknade flygplansritningar. Spel är som målningar fast rörliga. TV, målningar, spel. Allt flyter ihop. Wow. Jag bara känner så här efterhand att okej, okay, ett
1: par följdfrågor hade man ju <laughs> kanske ställt. <laughs> Men, äh, ja ja. Jag bara skulle vilja följa upp. Följa pengarna där lite Se vem det var som köpte Bill Grans konst Och vad den är någonstans nu
0: Det hade varit en jävligt bra sån filterstory När det visar sig att Hela den digitala konstutställningen I det här Göteborgs MMO-spelet Bara var en sån money-laundry-scheme För typ ett
1: knarkkartell Precis som kryptokonsten är nu alltså Ja, men du, eh, som sagt, vi ska ju prata om ämnen idag också, precis som vi alltid brukar göra. Vi har med oss varsitt. Och eh, du ska få börja. Vad ska du prata om?
0: Jag ska prata om dator- och tv-spelet Six Days
1: in Fallujah. Vad ska du snacka om? Eh, jag tänkte prata om dokumentärserien Can't Get You Out of My Head. Jag tänkte som sagt prata
0: om opolitiska spel. Och då i synnerhet Six Days in Fallujah. irak som skildrar en strid som ägde rum 2004. Och räknas som den blodigaste striden som USAs militär har varit inblandad i sedan TET-offensiven då. Som var, med, var själva Vietnamkrigs-staten typ eller liksom. ja, en viktig grej där i alla fall. Um, och anledningen varför jag sa att det ett opolitiskt spel... Är för att de själva anser att det är opolitiskt. Men oavsett vad de än anser om det så är det ett spel som uppfattades så kontroversiellt när det lanserades. Eller visades upp 2009 ungefär. Mm. Att det lades ner. Och det här var då för ja, 12 år sedan. Men det har nu blivit väckt från de döda. Och vi tänkte väl bara diskutera lite vad var det som
1: hände här egentligen. Mm. Minns du, minns du liksom sen kring det här spelet? Jag minns det och jag blev, alltså jag fick andnöd när jag insåg att det var så länge sedan som det var. För att det kändes som att det var mycket, alltså det var inte alls så länge sedan. Nej men det som hände då var väl att det var massa veteraner och massa anhöriga som förlorat familjemedlemmar i kriget och och så som, som protesterade, som inte tyckte att någon skulle göra underhållning av det här. Att det var för tidigt, och var för okänsligt att eh, gräva upp det igen. Och eh, mycket av det som, som kändes då var väl många tyckte att ja, men ett tv-spel kan väl inte ta upp sådana här saker. TV-spel är ju sånt där eh, GTA, du vet. Då man skjuter horor. Det, det är väl din favoritgenre, horskjuta spel? Är det
0: inte så? <laughs> eh, ja. Nej. Nej, okej. Okay. Förlåt. Eh, nej, nej, men det minns jag också. Och jag minns att eh, runt den tiden så att säga, då såg ju nästan alla spel ut på det här sättet. Det fanns ju en uppsjö av eh, sådana här militära, militära taktiska eh, shooters. Det som särskilde Six Days in Fallujah, vad jag vill minnas, var ju att de Tog den där stafettpinnen och sprang verkligen. Eh, genom att säga, så, till skillnad från... Låt, men låt säga de här, vad heter de? Ghost Recon Advanced Warfare. De som såg väl typ nästan likadant ut i princip. Men mm. de sa att nej, men det här utspelar sig det är ett fiktigt krig. Det utspelar sig någon annanstans. Det här finns det här är inte på riktigt. Mm. Eh, medan de kör... Och även om det såg ut typ, som att skulle kunna vara under Irakkriget. Och det var släpptes samtidigt. Så körde de bara, nej men det här, det, här, det här är baserat på en riktig strid. Vi vill verkligen... Skilda hur du var mm. och sådär. Men jag tänkte göra en sån här jag vet inte, public service-insats- och liksom bara plocka upp Falluja. Mm. Jag kan tänka mig att det är kanske en eller två, möjligtvis tre- som lyssnar på det här och inte riktigt har koll på- vad det här är för ställe. Mm. Kör. Okej, okay, då kör jag. <laughs> Falluja, det, det är ju enligt Wikipedia. Jag har inte varit där faktiskt- så det, har det kallats för moskéernas stad. För de har eller åtminstone haft över 200 moskéer i den staden. Och under den här striden så förstördes i alla fall hälften av de här moskéerna. Och vad gäller den övriga byggnationen. Det var cirka 50 000 byggnader i staden ungefär. Varav 10 000 totalt demolerades under den här striden. Så det, så det var ju liksom ett, alltså det var ju Marvel-eventnivå på förstörelsen mm. så att säga. Befolkningen före slaget var cirka 300 000 invånare. Idag räknar man att det är uppskattningsvis hälften. Och då har den då, eh, då var den då 17 år sedan Den här striden ägde rum. rum. Mm. Man räknar också med att det var närmare 2000 döda uppskattningsvis. Siffrorna går väldigt mycket i så här. Vad gäller de här motståndsmännen, liksom Al-Qaida, så räknar man mellan 1200-1500 som omkom. Vad gäller militärer från USA så var det nästan 100. Sen så var det även 18 stycken sympatisörer från Irak eller vad det. Mm. Och sen så var det också en hel del civila mm. dödsoffer. Och där, där, har, där går uppgifterna väldigt mycket isär. Från hundra till tusen.
1: Mm. Ja, det är väldigt svårt att, att, att hitta en, exakta siffror på många av de här grejerna. Eh, det är mycket som gick, gick lite shady till från, från båda sidor kan man väl säga. Men fram, kanske framförallt från den amerikanska sidan. Det som föranledde allt var ju också att det var eh, fyra stycken så här legoknäktar, amerikanska legoknäktar från det här Blackwater-företaget som eldades upp eh, ett halvår innan den här striden och hängdes från en bro och det sågs ju inte på med, med särskilt eh, blida ögon från, från eh, amerikanskt håll. Det var den här, den här Six Days in Fallujah-incidenten, det var ju det, det, det andra slaget också i Fallujah. Det hade alltså varit ett redan innan. Men, men det här var ju en betydligt större operation. Phantom Fury som de kallade det för. Och de, de släppte... Det här är väl också en sån grej som man inte riktigt... Beroende på vem man frågar inte får samma svar. Men man släppte ju flygblad ett par dagar innan. Att det här kommer hända i eran stad. Och sen mm. lät man inte stridsdugliga män lämna när man försökte fly utan kvinnor och barn släpptes ut men, men unga män blev tillbaka skickade. Jo men det finns ju en hel del
0: orvälska drag i hur man började benämna fienden. Från liksom att kalla dem liksom soldater så börjar man tala om insurgents, upprorsmakare eller vad man nu än ska översätta det till och den den kategorin är betydligt vidare än vad fiendesoldat soldater. Mm. Jag tänker på de här siffrorna som jag visade, 1200, ett, mellan 1200 till 1500 motståndsmän dödades. Det, det finns ju en viss chans att många av de här civila eh, hamnade i liksom insurgents-mappen just av, av godtyckliga skäl. Irakkriget kriget har ju kritiserats, det är inte bara vi som, mm. <laughs> som har kritiserat det här. Och, och det här är ju någonting som återkommer i alla moderna krig ända sedan. Man kan ju säga att det startade i samband med Vietnamkriget att man verkligen började ifrågasätta varför den här krigen äger rum till att börja mm. med. Och mycket av det beror ju på att det började rapporteras om krig på ett helt annat sätt än vad gjort tidigare. Mm. Och, och kollar man på det här Irakkriget så fanns det ju helt andra medel att eh, rapportera och dokumentera från eh, de här krigshäderna. Och, och det får mig att tänka på, låt säga, andra världskriget. Nu, nu vill jag inte hamna i någon form av en nazi-sympatisör-folla, eh, men... Om det hade funnits en rapportering så hade man kanske insett att ah, men shit, det hände nog ganska mycket fula grejer även på, från de allierades mm. håll. Men den rapporteringen fanns ju inte i samma utsträckning där.
1: If they didn't hit you right away with machine gun they would draw you all the way back to the back of the house where there's really nowhere to escape.
0: Men om, om man tar det här spelet då. Eh, nu, nu går vi över till själva spelet. Och, och det som de ville göra. Det var att de ville skildra det här slaget realistiskt. Enligt en pressrelease. som, Eller en av de här soldaterna. Som faktiskt deltog i, eh, i striden. Har ju tydligen också varit med pitchat hela den här idén. Mm. Som jag förstår det. Eh, någon former marine sergeant Eddie Garcia. I en pressrelease så sa han följande Sometimes the only way to understand what's true is to experience reality for yourself. Och det var då själva pitchen för Six Days in Fallujah. Och, och, och det de har sagt här är ju att de vill ju skildra det här slaget realistiskt. Mm. Det är ju inte o, ovanligt att man skildrar verkliga slag. Det är ju ganska ofta det sker. Jag tänker på Stormningen av Normandie är ju ett ganska vanligt förekommande scenario i andra världskrigsspel. Mm. Men precis som du sa, det som gjorde att eh, Six Days in Fallujah fick så mycket uppståndelse så alltså var ju för att det var så himla fäst i minne. 2009, det var fem år efter mm. det här slaget
1: hade ägt rum. Mm. Ja, det är speciellt det här. Alltså, vad, vad känner du? För, för att liksom ambitionen så här långt tycker jag känns frisk på något sätt. Alltså det är klart att spel också kan handla om sådana här allvarliga saker. Och det är klart att det kan finnas ett värde i att sätta någon i en soldats skor för en stund för att uppleva den här skiten. Samtidigt som liksom, om det var 17 år sedan jag förlorade min son eh, i Irak så skulle det såklart vara ett sår som kanske inte riktigt har lärt. Liksom. Det är klart att jag... Skulle må dåligt av att påminnas om det. När man skildrar någonting som,
0: som är så himla kontroversiellt. Då är det inte omöjligt att det spel i sig blir kontroversiellt. Och så är det ju att när spelet är så kopplade till underhållning. Mm. Nu har ju inte vi spelat det spelet. Så vi vet ju liksom inte om vilken slags skildring det handlar om. Nej. Och har, har du läst den här Polygon-intervjun mm. med eh, publishern Peter Tamte?
1: Mm. Mm
0: -hmm. Det intressanta här tycker jag är ju att de intervjuar publishern istället för utvecklaren. På ett sätt och vis så får ju liksom publishern stå till svars för varför de väljer att ge ut det här spelet kan uppleva. Men vad, när du läste den här intervjun, vad, vad var din takeaway? Eller var det någonting du reagerade på?
1: Alltså den stora grejen som, eller den, den grejen som Polygon valde att, att blåsa upp lite, grann. var ju just det här uttalandet om att spelet inte... De hade ingen ambition att göra ett politiskt spel. Utan de ville visa vad snarare visa hur en fotsoldat liksom påverkas av policy makers, alltså beslutsfattarnas deras politik i förlängningen. Då. Det låter ju politiskt. Det låter jättepolitiskt. Och jag kan inte, jag kan inte för mitt liv förstå hur ett krig eh, kan vara opolitiskt. <laughs> alltså,
0: nej, nej, det är ju väldigt svårt att eh, se det. det. Jag kan ju... På sätt och vis... alltså Jag pendlade fram och tillbaka när jag läste intervjun. Och å ena sidan så tänkte jag men ja, det är klart de ska göra det här spelet även om det kanske inte nödvändigtvis är ett spel som jag vill ha. Mm. Så är det ändå intressant och möjligtvis värdefullt att ett sånt här spel får existera. Och andra sekunder så var det lite så här att de hade diskuterade att det skulle bli the most authentic Tactical shooter eller något sånt där. Exakt vad är det de menar med det här? Mm. Det, är lite, det är lite dubbla budskap. Om det verkligen ska vara the most authentic tactical shooter. Då tänker jag att 98% av spelet går ut på att de typ sitter... In I någon, något buskage och röker, liksom. Mm. <laughs> och inte gör någonting, vänta på att något ska hända. Mm. Ja, jag vet inte. Jag tyckte det var väldigt märkligt. Och om precis, det, det här sa ju han, Peter Chanty. We're not trying to make a political commentary about whether or not the war itself was a good or bad idea. Mm. <sniffs> och jag vet inte riktigt vad jag ska <laughs> säga om det här. Det, det är så himla blandat. Jag kan ju tänka så här: att Eventuellt så menar han att de vill inte moralisera. De vill inte skriva oss eh, på näsan om vad man ska tycka om det här. Mm. Men det kommer ju finnas en authors intent. De har ju utvecklat det här spelet. De har intentioner. Det är någon som är manusförfattare. Det är någon som har regisserat hur, vad som ska ske.
1: Mm.
0: Det, fi det finns ju en kommentar här i var sig... Man vill det inte. Mm. Och det som framgick både mellan raderna och på raderna var ju det här att De vill ju få en att äh, förstå soldaterna som var inblandade. Liksom att man ska empatisera. Mm. Ursäkta. De vill att man ska empatisera med dem och förstå den här komplicerade situationen de befann sig i. Mm. Och det är också får också få mig lite... Ja, okej. Okay. Det kan vara bra. Men det kan också vara lite sådär... Eh,
1: support the troops. Mm. Obehagligt. ja mm. alltså det, det känns ju som den, den absolut svåraste sak man kan försöka sig på på något sätt. Samtidigt som de vill ju också sälja spel. Vem ska de sälja spelet till? Liksom, ska de sälja spelet till de som, som gillar eh, amerikansk militär och som vill support the troops? eller ska de ska säljer det till de som tyckte att ah, men vad fan det här kriget var ju helt det var ju baserat på en lögn det fanns inga massförstörelsevapen eh, och är kritiska mot allting liksom eller är det som vanligt när det kommer till spel att de vill att alla ska spela spelet så de tjänar en massa pengar Ja men i de här citaten så
0: vare sig öppnar eller stänger han, några dörrar för någon mm. utav de här målgrupperna
1: Nej men exakt, och det, det är oftast det det handlar om när, när spelutvecklare säger Nä, det är inte politiskt. Alltså Hideo Kojima, eller fan den där som skriver hyfsat ambitiösa manus och sedan vägrar stå för någonting som de säger. Eh, då handlar ju allt om det, att de vill tilltala så många som möjligt trots att de har gjort ett spel som The Division 2 som handlar om en revolution på amerikansk mark. Liksom. Eh, Nej, det är inte politiskt. Vad pratar de om? Liksom. Det är klart att det är politiskt. Ja, det är väldigt märkligt. Men någonting som de har gjort
0: i alla fall är ju rigorös research. De har ju intervjuat, vad var det, 70, 80 eller 90-tal personer som var inblandade i, i kriget. Som jag har förstått det från båda sidorna. Och mm. även då civilister. Mm. Och spelet i sig där... Finns det två stycken narrativ, eller två stycken historier som vävs samman? Och den stora berättelsen är ju då den här amerikanska militären som deltar i striden. Men det finns ju även en sidoberättelse om en pappa som ska rädda sin familj mitt under det här kriget. Och det, det, det är ju nästan, ja, det är nästan den historien som jag tycker känns mest intressant. Mm. Den får ju mig att tänka på ett annat krigsspel som jag tyckte väldigt mycket om. Det enda spelet tror jag som jag har gett full pott till när jag, när jag skrev för Svenska Dagbladet. Mm -hmm. Och jag tänker på This War of Mine. Mm. Om du minns det gamla spelet. Absolut. Det är ju ett slags överlevnadsspel eh, som är utvecklat av en polsk. Polsk studio som heter 11-bit studios tror jag. Mm. Eh, och det är ett krigsspel som man vad ska man säga upplever från sidlinjen på något sätt. För man är ju de här civila människorna som lever i en ockuperad stad. Hela upplägget är väldigt inspirerat av ockupationen av Sarajevo. Men settingen som sådan är fiktiv. Så på så sätt så skiljer ju de sig... Eh, ganska mycket från eh, Six Days in Fallujah. Men det spelet tyckte jag var alldeles alldeles utmärkt. Och det var ett spel som inte skrev på näsan på det sättet utan mer skildrade och gestaltade hur en ockupation kan te sig och vilka följder det kan få. Eh, ett annat spel som ett sådant krigsspel som jag också uppskattar väldigt mycket är ju Speck Ops The Line. Som var en, vad ska man säga, en modern tolkning av mörkrets hjärta i princip, fast mm. i en, jag kommer inte ihåg om det utspelade sig under Irak kriget förmodligen inte. Det var förmodligen ett fiktivt krig, men det handlade ju väl, det var ju en slags kreativ tolkning av PTSD skulle mm. jag nog vilja säga. Mm. Och där, där var det väl politiskt på det sättet att de var väldigt tydliga. Med vad de tyckte och sådär. Finns det någonting med Six Days in Fallujah som du känner så För det, det här känns inte riktigt fräscht?
1: Ja, det, det gör det ju, såklart. Alltså, det är många, många tankar samtidigt och många som är i konflikt med varandra när det kommer till krigsspel överhuvudtaget, tycker jag. Men det som sticker ut lite grann kring Fallujah-spelet är ju att man väljer, man pratar om realismen samtidigt som man väljer bort saker som uppenbarligen var vidrigheter som hände. Till exempel den här mm. frågan om vit fosfor. Alltså att eh, amerikanska militär använde sig av kemiska vapen. Det är väl mer eller mindre klarlagt att det hände. Och eh, utarmat uran var också en grej som fanns i deras ammunition och som fortfarande finns kvar i marken och fortfarande gör att det föds barn med fosterskador. Men det här vill, eh, det här vill inte Highwire Games ta alls. Och då undrar jag lite igen, så här, vad, vad, är, vad är realism och varför, varför gör man vissa val och inte andra på något sätt? Det som han Peter Tamte
0: sa när han fick den frågan på Polygon-intervjun var ju att eh, det var ingen de snackade med som nämnde eh, de här vit fosfork Um, användningen så att säga. Och det andra var att han inte ville att sådana här sensationella um, saker ska dra uppmärksamheten bort från det. För själva upplevelsen och de här mänskliga historierna som han ville att folk ska kunna som alla kan relatera till tror jag att han sa.
1: Mm.
0: Och jag tänker att jag vet inte hur mm. allmän mänskligt en sådana här upplevelser. Jag hoppas inte att det är en allmän mänsklig upplevelse. jag hoppas ju att det här är någon, en, en ytterlighet som väldigt få av oss tvingas
1: ställa sig inför. Mm, verkligen. Nej, men jag tycker att det finns också så här. Det finns någonting intressant i det att man leker krig och tycker att det är kul. Men sen kanske reflekterar över vad det är man leker och tänker. Liksom reflekterar över det och följderna och vad, vad är det för bild vi återskapar när vi leker krig oavsett om det är liksom med pinnar ute i skogen eller battlefield eller vilket spel som helst man får ju något sätt fråga, var, varför har vi en sån
0: otroligt romantiserad inställning till eh, dödligt våld
1: mm. ja samtidigt eh, så är jag den första jag känner att jag tycker att det är svinkul att skjuta folk på internet det är ju de där horskjutarspelen du talar om nu va? Ja, ja exakt, det är superkul. Och jag har också funderat väldigt mycket på det här apropå liksom, eh, Sveriges roll i allting. Alltså Sverige som vapenexportör till stridande nationer eh, och också Sverige som exportör av ett av de största krigsspelen på marknaden.
0: Ja men precis, vi är ju en del i, i det kretsloppet.
1: Det vore ju kul såklart om Six Days in for Lugia var ett spel som typ som Spec Ops The Line liksom, fick en att börja reflektera över de här sakerna. Och inte bara vara så här: ah, fan vad coolt det var när vi tog in det där huset och blåste bort de där Al-Qaida soldaterna liksom.
0: Nej men exakt att man kanske går ut på ett sånt uppdrag där man ska rensa ett hus. Och sen så visade det sig att det kanske var civilister som befann sig där inne. Men det är ju också någonting som... Jag vet inte om Call of Duty har utforskat det. Men de har ju det där superkontroversiella banan. Där man skjuter ner en massa civilister på... Ett, vad heter det? En airport. En flygplats. En flygplats heter det på svenska. Mm.
1: Ja, det är väl ett, en spelserie som gång på gång har låtsats vara opolitisk. Och eh, samtidigt varit extremt tydliga med vad var de står på något sätt. Det, det är ju svårt att säga. Så här, som Call of Duty
0: i princip säger. Att vi, vi är helt opolitiska. Och sen även war. It's fantastic.
1: <laughs> Verkligen. Jag, jag kollade faktiskt på. Eh, om man kollar på, på Wikipedia. På Second Battle of Fallujah. Eh, sidan där. Så kan man hitta ett ganska långt videoklipp som är filmat av amerikanska soldater under den här striden när de går liksom under ett par dagar där i, i november 2004 går igenom grannskap och söker igenom hus och spränger upp dörrar och liksom, eh, reflekterar över att ah, den här sängen är fortfarande bäddad <håh> och så går de vidare och sen klipps det till någon som, någon som sitter med ett maskinivär på ett tak och skjuter på någonting som kanske är en motstånds Eh, soldat. Och, och det som jag slogs av är hur jävla tråkigt det där. <laughs> alltså säkert superläskigt och, och intensivt att vara där förstås när det smäller runt omkring en. Men de här snubbarna de går ju bara runt och så här, snackar om att de önskar att de skulle få tårta när de kommer hem ikväll typ och och säger autentiskt krig är ju inte riktigt stormningen av Normandie i Medieval som humanitär katastrof som förludja slaget var är också inte bara Rambo som springer över ett tak och skjuter granatpilar.
0: Dessa film är en historie om hur vi kom till det här stället. Och varför både de i kraft och vi Find it so to move on.
1: Vad har egentligen Mao Zedongs fru gemensamt med biffen mellan Deathrow och Bad Boy Records? Och hur hänger egentligen Pokémon Go ihop med ryska nationalbolsjeviker? Ah, inte alls, trodde jag. Tills jag såg den nya BBC-dokumentärserien Can't Get You Out of My Head, An Emotional History of the Modern World. Under någonstans mellan 6 och 7 timmar plockar journalisten och dokumentärfilmeren Adam Curtis isär det moderna samhällets utveckling. Han har en 300 år tjock klippbok som han noggrant plockat ur och sen vävt ihop en oändligt mörk berättelse om historien. Varför är vi där vi är just nu? Finns det en väg ut och vad är ens ut? Jimmy, har du någon relation till Adam Curtis och hans filmer?
0: Jag har tyvärr inte det. Det är en av mina otaliga kunskapsluckor. Men Jag, jag försökte ta mig an den här dokumentären. Och, och det, var ju, det, det lilla jag hann se var ju ett mäktigt och intrikat collage. Ett lapptäcke av olika fenomen och saker som till synes inte hörde... Eh, samman med varandra. Men jag, jag var lite trött igen när, när du skickade den här länken. Bara, men du måste se den här sju timmar långa dokumentärfilmen. Bara, ja, okej. Okay. Ja, ja, ja. eh, nej, men så det tog för 20 minuter innan jag insåg att det inte handlade om Kylie Minogue-låten. med samma namn. Först tänkte jag bara att det är, väl, det, är väl, det är väl rimligt att man gör sju timmar dokumentär om den här. Härliga diskodängen.
1: <laughs> Kyle förtjänar säkert minst fem timmar dokumentärserie, men, men det är ju inte riktigt det det handlar om. Det här. Men om vi börjar med Adam Curtis då, Han är ju en journalist och dokumentärfilmare som har varit igång ja, men sedan tidigt 80-tal på ett eller annat sätt. Och han fick sitt riktiga genombrott med The Century of Self. Som var en, kan man säga, en uppgörelse med den västerländska människans önskan om. Eh, självförverkligande och vad det har liksom för samhälleliga följder och hur samhället utövar påtryckningar på individer som vars främsta mål är sitt eget självförverkligande. Precis som du sa så han har ju en väldigt speciell stil Curtis i sina dokumentärer. Det är ofta collage att han har liksom raidat eh, arkiv, filmarkiv och plockat god bitar från alla möjliga ställen, alltså musikvideor och, och Nyhetsinslag och allt möjligt. Och sen bygger han ett, liksom, ett väldigt, väldigt stort övergripande narrativ baserat på en mängd ja, men människoporträtt egentligen. Några av de så här eh, spännande grejer som man bara doppar tårna i lite grann i den här serien är en medhjälpare till Putin som är en konstnär som har sett till att eh, på något sätt vävt ihop en bild om Putin som allsmäktig och oersättbar kan man väl säga. Genom att eh, bland annat finansiera både folk som tycker om Putin och folk som inte tycker om Putin för att skapa någon slags eh, diskussion i landet. Han har också, varit, han har också pratat om, om, om icke-linjära krig, att det är viktigt att sprida bilden av ett krig där man inte riktigt vet vem som är god eller ond, inte riktigt vet vad som händer, eh, bara för att göra... Att att folk inte riktigt vet hur de ska ta sig an det här. De, man vet inte om man ska protestera mot ett krig som man inte riktigt förstår. Och, och, och liksom andra intressanta personligheter som, som Curtis tar i, i den här serien är ju då Mao Zedongs fru till exempel, Yang Qing, eh, som var en för sin tid eh, en otrolig individualism som liksom inte alls ville skriva under på det som partiet ville göra utan hon hon sa att hon var en enighet av en och fick då såklart Maos eh, kollegor att eh, vända sig emot henne men hon lyckades på något sätt och spela det här maktspel så pass bra att hon kunde avrätta alla i kulturrevolutionen. Eh, hon skrev också om Kinas historia på ett väldigt effektivt sätt genom att skriva om väldigt många historiska uppror så att de sen handlade om om, om partiets, eh, partiets linje egentligen. Andra intressanta eh, karaktärer det finns en eh, inflyttad engelsman som, heter, som, eller som kallar sig för Michael X som från början var en torped för någon slags shady eh, fastighetsägare i, i London som sen mm. utvecklas till att bli en medborgarrätts och eh, som, som står upp för sociala frågor som sen blir super paranoid och har ihjäl någon eh, ung engelsk kvinna och blir avrättad. En ytterligare en intressant person i det här galleriet är FNI Chakur som var en medborgare i USA, som gick med i svarta pantrarna, som vid en period blev åtalad för ett terrorattentat. Och sen visade det sig att alla de pantrar som hade försökt att pusha för det här attentatet var agenter som hade infiltrerat pantrarna och ingen OCIA person i Sällskapet var egentligen intresserad av att spränga någonting så alla blev, be, äh, blev friade. Men, men det som Curtis gör med alla de här olika porträtten är att han vill visa på en förändring i samhället från det kollektiva där man lyssnar på vad man blir tillsagd och gör det till det här individuella som, som liksom hände under och i, i och med kalla kriget när USA vill positionera sig gentemot öststaterna på ett sätt. Genom att visa att här i vårt land är man fri och, och kan göra vad man vill. Och han knyter då det till det, eh, förortshemmafruar som känner sig fria men väldigt väldigt ensamma och till slut blir liksom valium eh, på ett sätt som påminner ganska mycket om liksom den här opiatkatastrofen eh, som har skett under de senaste tio åren. Och sen drar han det vidare också till att Prata om det som händer nu med populismen och det här känslostyrda politiska samhället som vi har idag där känslor på något sätt förstärks och det finns väldigt många samhälleliga institutioner som liksom lever på att förmedla de här starka känslorna så att fler känner starkare och som klickar på texter och tittar på videor och blir ännu mer upprörda. Och så blickar den också in i framtiden för att se liksom var, vart kan det här ta vägen någonstans. Otroligt intressant, otroligt snyggt, fantastisk musik. Det, allting är så jävla snyggt. Jag tycker att det här är hur bra som helst. Jag är jätteledsen att du var för trött när du försökte se det. För, för... Du skickade ju
0: även en trailer för det här dokumentärfilmsprojektet. <laughs> Man kan säga mycket om den här dokumentärserien. Men den är ju inte, inte hispitch kompatibel och, och det som jag såg i, i den här trajern. Det var ju bara totalt Nej, myller och, och kakafoni. Uh. Det var liksom ja, Mao Zedong. Och sen så Tupac Shakur helt plötsligt. Och jag bara, va? Vad har någonting med någonting att göra i det här? Uh. Och jag antar att he he hela den här väven är lite som en. Är det. Nu blottar mina kunskapsluckor igen. Men är det en monet där man inte ser någonting, vad det föreställer när man är, tittar nära? Utan man måste ta så många steg bakåt för att, liksom att se, aha, oj det är nekrosor. Och jag tänker lite att det är ungefär samma sak här, att det framstår som någon form av. Ett idehistoriskt kakafoni. Bara någon som står på en låda och gapar. Och så ska skaffar sig ett Youtube-konto och tillgång till olika klipp. Nu raljerar jag, för jag har som sagt inte sett allt det här. Men i slutändan så faller liksom de här
1: separata bitarna ihop. Och man ser
0: att okej. Okay,
1: det, det hänger ihop. Ja, men ganska mycket. Jag menar, nu, har jag, nu har jag försökt i 10-15 minuter att förklara vad det här handlar om. Och, och kanske... Kanske lyckats sådär. Så du, på ett sätt har du ju rätt såklart. Men jag tycker att alla, oavsett om man köper hans liksom, övergripande teori, så tycker jag att varje enskilt liksom, dyk ner i historien är intressant. Att se så här, hur eh, Storbritanniens, eh, när, när, när de förlorade sina kolonier, hur det påverkade landet och imperiet och, och människorna och... Och hur liksom människor från kolonierna flyttade till England i hopp om att, eller efter att ha blivit uppfostrade att det här är liksom moderlandet, det här, det här är det stora, det vackra landet mm. och så kommer man dit och så får man bara skit och rasistiskt rasistisk hat mot sig. Alltså alla såna här grejer är väldigt intressanta i sig, att, att kolla på Facebook och beteende vetar beteendevetarpsykologivinkeln, hur jobbar man för att påverka människor idag, superintressant. Eh, kinesiska övervakningshållet
0: just, just den här grejen du berättade om en person som kom ifrån någon av de här kolonial, kol, kolonierna så att säga som berättade om uppväxten där och att man hela tiden fick höra att man tillhörde det stora imperiet och det var så romantiserat och vi tillhörde ett stort kraftigt folk men när man väl mm. kom dit så var man typ en svartskalle liksom och det, det var det, det lilla jag se innan jag var... <laughs>
1: och det grep tag i mig. Det var väldigt starkt, tyckte jag. Ja, men det är superspännande. För att väldigt mycket av det här handlar ju om berättelsen om verkligheten. Alltså vad, att det på något sätt finns två stycken verkligheter. En faktisk verklighet och en verklighet som vi intalar oss att vi lever i. Eh, en av, av Curtis tidigare dokumentärer heter... Uh, hypernormalisation Och där, där handlar det bland annat om hur Sovjet, hur, hur människor i Sovjet uh, i mitten av 80-talet såg på sitt samhälle. Som ju uppenbarligen var ett, ett samhälle på väg mot kollaps. På flera olika sätt liksom. Men man kunde, inte, man kunde inte förstå vad som skulle finnas istället eller vad som skulle komma efter. Så då tänkte man, ja ah, men det här är normalt. Trots att det var allt annat än normalt. Och det här är ju, det är ju på något sätt kärnan i hans berättelse då. Han återvänder jättemånga gånger till en, en uh, antropolog och författare som heter David Graeber uh, som har skrivit en bok eller han har skrivit flera böcker men den han är mest känd för det heter Skuld de första 5000 åren. Och det citatet som Curtis använder är The ultimate hidden truth of the world is that it is something we make and could just as easily make differently. Och det här efter då, liksom fem och en halv timme mörker och misär så, så kommer det som, så här, som slutkläm då, att Curtis menar att det inte nödvändigtvis så är att, att vi är så pass lätt påverkade som vi kanske tror att vi är. Facebook eh, kanske inte kan göra så mycket med alla sina algoritmer och all den här AI som försöker förutse våra, våra beteenden de kanske inte klarar att påverka oss. Vi, vi kanske faktiskt kan göra någonting annat än skapa ett samhälle som är någonting annat än de här två ytterligheterna av det galna känslomässiga USA eller det superövervakade Kina. Det kanske finns någonting annat där som, som är mycket bättre. Och det, det tycker jag är väldigt intressant. Särskilt liksom i dessa tider när man, man tänker på hur mycket som känns så jävla konstigt hela tiden och, och så absurt. Oavsett om det handlar om kryptokonst- eller GameStop-aktier- eller liksom... Peppa the Frog får Trump att bli president. Eh, men det är ju så här för att vi- låter det vara så här. Det går att göra- det går att göra någonting annat. Sådär, ja, nu har vi fått
0: snacka om- vad sitt ämne den här gången också.
1: Gill- vad, vad gillar du? Jag gillar en serietidning som jag äntligen har börjat läsa. Den, den, det första numret släpptes på min födelsedag förra året. Men jag har inte tagit tag i det förrän nu. Eh, det är en serie som heter The Department of Truth. Och det är James Tynion den fjärde. Och eh, Martin, <laughs> Martin Simmons som har gjort en... Eh, historia som handlar om en FBI-agent som heter Cole Turner som övervakar konspirationshetsare på, på internet. Eh, och den här Cole Turner då, han åker på en konferens för Flat Earthers och där så blir han... Eh, det kommer två män att ta tag i honom. Och det, han säger direkt då att det här är de här liksom billardärerna som har givit eh, Flat earthers alla sina pengar för att de ska skapa kaos. Så han hakar på förstås för han tycker att det känns spännande att se vad fan de vill honom De sätter honom på ett privat plan och så flyger de honom till slutet på jorden och så landar de där <laughs> Och så mycket mer än så vill jag inte berätta för att det är så jävla konstigt, jag har kommit eller jag har läst fem nummer jag vet inte riktigt hur många som har kommit ut än men det är sinnesutvidgande på konstiga sätt och på, 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 på flera sätt den här berättelsen. Det ska bli jättekul att se om det går att sy ihop allt. Det känns lite grann som att det är en Grant Morrison-berättelse. Alltså i galenskapnivå. Och estetiskt mm. så ser det ut som en sån här Bill Sienkiewicz-serie. Alltså typ Daredevil, Electro Assassin. Så det är supersnyggt och superurspårat. Tyvärr är det så att det ska göras både film och tv. Eller de har sålt rättigheten att det både film och tv. Mm, mm. Så Risken är att det här är en serie som vi sitter och kräks på om två år ungefär. Men eh, serietidningen är
0: fantastisk. Ja, det låter riktigt spännande. Jag, jag kommer osäkt att tänka på eh. det, här, det här dataspelet Deus Ex från 2000. In, inte för att det har någonting med det här att göra egentligen. Men när de jobbade med det här spelet och skulle börja diskutera vad det skulle handla om det är ju ett sådant slags cyberpunk matrix liknande technoar Blade Runner spel
1: för mm. de som
0: inte känner till det men, men när de började och idéa och, idea, och liksom, så jag kom på vad, vad ska det här handla om så sa de att ja, men det är en värld
1: där alla
0: konspirationsteorier
1: är sanna det var det jag kom <laughs> bara att tänka på det ja det är ju det är ju våran på de avs främsta anekdot Både när det kommer till dv6 och spel i allmänhet. Det har vi pratat om förut. Men, men den är så pass bra så att det är värt att lyfta det igen. Ja, det är, ju, det är ju så. Fast med en twist i den här serien. Alltså, jag vill så gärna berätta. Men jag kan inte. Vad, vad gillar du då, Jimmy? Jag har lite svårt att bestämma mig vad jag gillar. Så, så den här gången mm. kommer jag gilla två saker. Mm.
0: Och det ena, det ena saker jag gillar är öken blues. <laughs> oh. <laughs> och ja, alltså, både, både du och jag gillar ju Tina Riven Sen mm. tidigare. Så riktigt riktig dundersvängig. Är det egyptisk blues? Jag vet inte riktigt.
1: Ja. Oklart. Oh, det här borde jag förstås ha kollat upp innan. Men eh, möjligt. Ja, det är supersvängigt i alla fall. Mm. Och för ett litet tag sedan så slupp,
0: snubblade jag över songhoy blues. Som också är eh, i, i samma dunderhärliga genre. Mm. Jag hörde ganska nyligen en låt med dem där Iggy Pop höll någon form av monolog över deras svängja blueskomp. Och det, i, i min bok så är det liksom... Det är ett gott betyg ja, verkligen. Iggy Pop är inblandad på ett eller annat vis.
1: Men du, bara en snabb fråga. Hur skiljer sig, liksom, hur, hur sig ökenblues från liksom, amerikansk träskblues eller...
0: Det, 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 den stora skillnaden är att när man lyssnar på ökenblos så har man den här känslan i bakhuvudet. Så jag bara, ja men, approprierar jag någonting nu? <laughs> Och det gillar du. Jag vet inte, det är ja, det, det, det jag är ute efter. Det, det, det är min jam. Ja men, ja, men det, finns ju, det finns ju någonting... Um, ja, jag skäms ju för att erkänna Men det finns ju något exotiskt I ökenblues Samtidigt som ni har det här västerländska Gunget Som man är så bekväm i Ändå mm. ja,
1: jag, jag tycker jag, jag tycker att det känns som att det, det finns som En annan sorts tidlöshet I det så att det, känns, det känns uråldrigt Samtidigt som det är modernt Liksom Och, och Nästan lite meditativt. Alltså Tina Reven då framförallt. Liksom.
0: Så det gillar jag. Och en annan sak som jag gillar. Det är ju den här tecknade serien Solar Opposites. Mm -hmm. Och om du. Liksom jag är tosk på Rick and Morty. Och bara älskar ja, men allting som Dan Harmon gör i princip. Nu är inte Dan Harmon inblandad i Solar Opposites visserligen, men Justin Roiland är det. Mm. Och Justin Roiland är ju medskapare till Rick and Morty och det är också han som gör rösterna till både Rick och Morty. Och han gör rösterna till eh, huvudrollen i den här serien som heter Corvo. och Det, det är en eh, utomjording som tillsammans med sin utomjordingsfamilj det är ingen familj i det sättet utan det är en kollega och de har var sin klon i princip. Men de, de kraschlandar på jorden och försöker anpassa sig till den här nya kulturen så, så mycket som möjligt. Men det är lite svårt att smälta in när man typ samlar på förkrympta människor i ett stort terrarium, ett eh, vägg och man eh, skapar en Cronenberg-mutant av en Eh, barnprogramsfigur eh, som går loss på en hel stad. Ja, Det är många, många så här klassiska misstag, så här, så här kulturkrockar som kan uppstå.
1: Är det, jag, jag tycker ju jättemycket om Rick and Morty, men är det här liksom, känns det här som att det är en egen serie? Eller blir det bara en fortsättning på samma sak? Det här känns som
0: ett av de här segmenten i Intergalactic Cable. De, de avsnitten, som för vet, är kanske mina absolut favorit vilket favorit måltid avsnitt. Ja, men det är lite som, sån här som den där reklamen, så här. come and buy your fake doors. Alltså, <laughs> det är en reklamfilm för liksom, någon som säljer fake dörrar. Så den bara fortsätter, kör han ifrån den där reklamfilmsinspelningen, går hem, rosta bröd. Käka kvällsmat. Och sen så fortsätter jag jättelänge. Och och bara, det bara fortsätter, det bara fortsätter. Och sen så efter typ fem minuter. Så glöm inte, kom till affären. <laughs> <laughs> och, och det är lite samma sak här. Det, här. det här är som ett sånt segment. Eller ett inslag i Intellectic Cable som mm. typ får en säsong. <laughs> och det låter kanske lite så att man urvattnar någonting. Och ja, det är inte lika kreativt och, och roligt som Rick and Morty. Mm. Men... Det är ju
1: väldigt roligt ändå. Ja, men vad, vad roligt. Jag, jag blev lite mätt på Justin. Framförallt efter att ha spelat eh, det här spelet. Eh, Trover Saves the Universe. Som ju känns extremt mycket Rick and Morty. Och, och där det bara blev så här... Det blev för mycket på något sätt. Och, och sen dess har jag som inte velat gå tillbaka till Rick and Morty heller. utan, ja, Jag har känt mig lite klar med det på samma sätt som jag blev otroligt klar med Family Guy. Och, och sådär... Efter ett tag. Men jag hoppas att det här kanske kan vara det som tänder glöden på nytt eller något.
0: Ja, absolut. Om, om du inte gör det eh, så kan jag ändå rekommendera Dan Harmans Instagram. På tal om mm. något helt annat. Och eh, bara leta, gå in i hans flöde och bara leta upp typ hans videoklipp. För då är det, om, om det inte är någon sån här märklig konstruktion som man har byggt. För han har trässlöda på äldre dag. Mm. Eh, om det inte är det, så är det en härlig sång där han sjunger så helt, helt absurda grejer som att man ska skriva ett kärleksbrev till honom och stoppa upp i hans rumpa. Jättelärviga saker, men det är också så helt oemotståndligt. Eh, så tre saker gillar jag. Den här alltså det här är, jag,
1: jag, jag har inte fått med mig som säger att man får gilla fler än en <laughs> saker, för i sånt fall hade jag sagt. Fyra. Då vinner du
0: ah, ja, men, men, men det här var väl det, var väl det va Eller hur är det nu har, har inte vi någon sån här grej Som vi måste nämna i slutet Som du får nämna för att jag tog ju intro den här gången
1: Ja eh, det, det här det, det smutsiga Den smutsiga efterbörden Av ett härligt avsnitt med oss Och Också den, du vet, den här grejen med att Göra reklam för våra sociala medier Till folk som redan lyssnar på oss de har ju hittat till oss redan. Varför ska de behöva höra den här skiten? De vet ju att man kan hitta oss på Poddem Både på Instagram och på Twitter. Och de vet att vi vill att de ska sprida våran gospel. Men det skiter ju dem de i. Ja, var,
0: var, varför gör ni det? <laughs> ja, ja, Men om ni mot förmoda skulle vilja hitta till våra sociala medier igen. Så heter vi at Poddem Så är det. Ja, men det, det var allt för den här gången.